0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 16. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe, o Senhor é em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. É, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu a Ananias, mas Senhor, há muitos ouvia acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor abençoe a sua palavra. Bem, nós podemos sentar. A gente tem falado todo esse mês aqui, é, nos cultos, na, nos nossos estudos de quinta-feira, e em todas as, as oportunidades, temos é, falado aqui sobre o tema de discipulado e do evangelismo. Tem sido... É, Algo que temos trabalhado nesse mês, todas as mensagens aqui apresentadas tiveram o foco é, nesta, nesta visão. Jesus disse, né, ir por todo mundo e fazer discípulos, é o grande mandamento do Senhor para nós. É, e é aqui que a gente, é nesse momento, é nesse contexto que nós queremos introduzir aqui o, o, o personagem da nossa mensagem de hoje, que já é conhecido, bastante conhecido de todos nós, né, Saulo Paulo de Tarso, Saulo da sua origem hebraica, Paulo da sua origem é, romana, latina e de Tarso, de onde ele vem. Saulo, Paulo, como diz na palavra, chamado ou apelidado, como dizem algumas versões, de Tarso. Paulo aparece a primeira vez no contexto do livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 8, onde a gente vê ali o momento do apedrejamento de Estevão, no final do vers versículo 8, não, perdão, irmão, versículo 58. No, vers no, no final do versículo 58 é falado, e deixaram, sua, e deixaram as vestes nos seus pés. Aliás, há uma, uma, uma certa controvérsia de que vestes ali a palavra está falando. Se são as vestes de Estevão ou se são as vestes daquelas pessoas que estavam é, ali apedrejando. E dizem alguns que era hábito, porque usavam mantos. Então, no momento de, de se correr um apedrejamento, acontecer um apedrejamento ou um ato dessa natureza, eles tiravam os mantos para que ficasse mais fácil, é, que pudessem manusear as pedras, jogar. Então, alguns estudiosos dizem que esse, essas gestos que falam aqui, que a, a palavra fala, eram os mantos que foram jogados, como também um ato de Paulo estar ali testemunhando. Seja uma, uma coisa ou outra, o fato é que ele estava. E estava ali, como diz também no Ato, em, em Atos capítulo 8, versículo 1, que ele consentia na morte de Estevão. Então, ele participou, com certeza, se formos aqui tentar expandir um pouquinho o conteúdo do texto, né, colocar mais algumas entrelinhas, com certeza ele participou de todo aquele momento, todo aquele diálogo que houve ali entre Estevão e os sacerdotes e as, e as demais pessoas, e Paulo, com certeza, estava no meio e consentiu com aquela ação final que culminou com a morte de Estevão. Ainda no capítulo 8, no versículo 3, diz, e Saulo assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Então, aquele homem ali estava conscientemente agindo e provavelmente à frente de outros, nessa atitude de perseguição às pessoas, aos cristãos, homens e mulheres, e entrava, diz a palavra, invadia as casas com a autoridade que tinha e arrastava homens e mulheres e, provavelmente, independente de ser velho, novo, ele arrastava todos para fora para levá-los à prisão. É... No capítulo 9 é que nós vemos o início realmente da atuação de Paulo, onde nós temos uma descrição mais completa de como Paulo começou a atuar e como Deus interferiu naquele caminho que ele tinha inicialmente é, planejado. Durante esta situação, no meio dessa situação de perseguição, diz a palavra que Paulo pegou cartas junto aos sacerdotes para levar para as sinagogas de Damasco. E provavelmente não só de Damasco, Damasco como era um centro comercial, ele estava iniciando o seu trabalho, mas, com certeza, Paulo ali, isso era o início de uma grande campanha, idealizada por Paulo e idealizada por aqueles que estavam junto com ele, para é, perseguir aos cristãos. É uma missão não somente de perseguição, o objetivo não era somente de perseguição para constranger, mas para dizimar, acabar com a Igreja de Cristo, que Crescia, por sinal, muito rapidamente, apesar de toda a perseguição. Fato interessante que a gente vê, não só no livro de Atos, mas quando estudamos a história da igreja, a gente vê que foi nos grandes momentos de perseguição é que a igreja experimentou também grandes momentos de crescimento. É uma missão para dizimar essa igreja, mas como gosta de dizer nosso irmão Rodrigo. A ah, má notícia para Paulo, no caso, é que Jesus tinha outros planos para ele. Tinha outros planos para Paulo, para, tinha outros planos para aquele jovem fariseu. E a palavra nos conta, é, imediatamente antes do texto que a gente leu, que ele se dirigia para Damasco e, no caminho, uma grande luz se fez diante dele e ele caiu do cavalo. né? Não, essa história aí do cavalo. Né? Se nós formos lá, não tem, não tem cavalo na história. É possível que ele estivesse a cavalo, e é possível até que ele tenha caído do, do cavalo, mas isso não está escrito. Né? O caminho para Damasco, de Jerusalém, a Damasco, não era comida aqui para a padaria. Estava alguns, alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, ou talvez até centenas de quilômetros, e, com certeza, ele estava indo em algum tipo de condução. Mas a palavra não fala de cavalo. Né? É, tem gente até que prega que Paulo ia num cavalo branco, já misturando com a história de Napoleão, tem tudo isso, mas não importa. O importa é que o Senhor apareceu diante dele numa luz que o jogou ao chão e ele ali já caiu, diz a palavra, sem enxergar. E uma voz que não só ele ouviu, mas os demais que estavam presentes ouviram na forma de um, como se fosse um estrondo, assim, relatado, como se fosse um grande trovão que dizia, Salmo, Salmo, por que me persegues? E ele imediatamente perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E foi neste momento que a vida de Paulo começou a se transformar todo aquele plano que ele tinha de perseguição, toda aquela missão que ele tinha de dizimar a igreja, se transformou totalmente. Né? É, após a sua conversão, é interessante notar que Paulo poderia ter sido grandemente abençoado, já que Jesus falou, como nós lemos lá no, 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 nos versículos do, da, da, anteriores, já que o Senhor falou a Ananias que aquele homem que estava ali era alguém que ia ser usado grandemente por ele, Paulo poderia ter recebido da parte de Deus grandes bênçãos em termos de recursos. né? É, Deus poderia ter aberto as, a porta dos céus para que Paulo tivesse condições é, é, financeiras de, de tocar um grande ministério dentro ali do Império Romano, até suas fronteiras, ou quem sabe até mais adiante, né? Deus poderia também livrá-lo de toda e qualquer dificuldade, não é verdade? É, seria, do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, seria o caminho correto a se esperar. Mas a promessa de Jesus foi outra. A promessa de Jesus foi usá-lo, sim, usá-lo grandemente, mas mostrar a ele o quanto importava sofrer pelo seu nome. Então Paulo é, foi grandemente usado pelo Senhor e na mesma proporção sofreu toda espécie de perseguição e toda espécie de dificuldade que outrora ele vinha causando aos próprios crentes na igreja, nos seus momentos de, de, de perseguição. Às vezes, a gente não para para perceber que os fatos não são tão estáticos conforme é, está a narração. Pelo tamanho do texto, parece que tudo ali aconteceu muito rapidamente, todo aquele momento, a, a, o, o apedrejamento de Estevão. Né? O, o a perseguição que Paulo encabeçou ali em Jerusalém parece que tudo isso aconteceu num dia ou dois, uma semana. Talvez provavelmente não isso pode ter levado muitas semanas e todo esse processo de, de preparação para ir para Damasco e para perseguir isso pode ter levado. Então, Paulo é, 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 durante esse período com certeza ele atuou de forma dura e constante ali com o povo, de com as pessoas, com os crentes de Jerusalém. Mas a partir daquele momento em que o Senhor o jogou ao chão, tenha caído do cavalo, da carruagem, ou estivesse andando a pé e tenha tropeçado, o Senhor falou para ele de uma forma poderosa, definitiva, e transformou a sua vida radicalmente. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Primeira coisa, nós vemos, quando lemos o, o restante do livro de Atos e as próprias é, declarações do apóstolo em muitas das suas epístolas, nós vemos que Paulo relata ali os seus, os seus momentos de dificuldade, os momentos de perseguição que ele passou e que não foram poucas. Então, é, aquele que perseguia ferozmente a igreja passou a ser perseguido do mesmo jeito, da mesma forma. E aí já começou a lição que Jesus tinha para lhe mostrar. Né? De agente de morte a pregador do evangelho. Era alguém que buscava aqueles que estavam vivos, buscava os cristãos para levar, como diz a palavra, os arrastava para a prisão e muitos com certeza para levar à morte. Então ele passou de ser um agente perseguidor, de levar os vivos para a morte, agora para buscar aqueles que estavam mortos espiritualmente para trazê-los à vida. Vejam que Deus trabalhou na vida de Paulo invertendo tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez numa nova justamente ao contrário do que ele fazia, numa nova é, forma de agir. De devastador de igrejas a plantador de igrejas. O propósito de Paulo era não só acabar com a, aquelas poucas igrejas, aquelas poucas concentrações que estavam, já existiam ali nas, nos, nos primeiros anos, mas acabar com a igreja como um todo. Com certeza ele tinha esse firme propósito. No entanto, com a mudança de vida que Jesus proporcionou à sua vida, ele passou a ser o maior plantador de igrejas no mundo civilizado, no mundo ocidental, no Império Romano daquela época, relatado na Palavra de Deus. É? É, de recebedor de cárteres, cartas para prender e matar, a escritor de cartas para abençoar. Então, Paulo recebeu as cartas, procurou, recebeu as cartas dos seus superiores sacerdotes para que pudesse levar às sinagogas, que pudesse levar aos líderes que estavam não só em Damasco, mas nas demais cidades que ele provavelmente planejava estar. Agora ele passa a escrever cartas com admoestações, com palavra, com bênção, com sabedoria de Deus para aquelas igrejas que estavam se formando, muitas das quais ele foi o fundador, ele foi o principal plantador. Paulo evangelizou, ganhou muitas almas, implantou igrejas e fez muitos discípulos, e discípulos que, por sua vez, fizeram discípulos. Entretanto, Paulo também nunca deixou de ser um discípulo, um discípulo de Cristo. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que Paulo diz, sede meus imitadores, porque sou alguém muito inteligente e sábio. Não, né? não foi isso que ele disse. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo não se estribou no seu conhecimento, não se estribou até mesmo na sabedoria, o entendimento que ele adquiriu do Senhor, né, para se enaltecer. Mas, antes de mais nada, Paulo era alguém que se colocava sempre como alguém que estava na dependência do Senhor, na dependência do Espírito. Tanto que quando Paulo não estava é, é, viajando, não estava... É, admoestando, não estava corrigindo. Ele relata que estava orando, intercedendo pelas igrejas, intercedendo. Em, em várias cartas de Paulo, nós vemos no início na sua apresentação ele falar que intercedia, que estava intercedendo pelas aquelas pessoas daquelas daquelas igrejas. Então Paulo é alguém que apesar de todo o seu, o, seu, o seu nível intelectual, se fosse nos dias de hoje, talvez pudéssemos colocar o apóstolo Paulo equiparado aí a grandes doutores e mestres formados nas melhores é, é, universidades de, 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 de países é, é, da Europa ou dos Estados Unidos, talvez alguém, um doutor é, de Oxford, né? poderíamos comparar Paulo a, a essas pessoas. E olha que hoje nós temos isso aí, as pencas, pendurado que nem fruta em árvore. Na época dele não, talvez não tivessem tantos. Então Paulo realmente era alguém que se destacava no meio do povo e até mesmo no meio dos seus pares. Mas ele não utilizou isso de, 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 de algo para se orgulhar. Mas ele dizia que usava o seu conhecimento como o quê? Como esterco, né? Ou seja, como adubo, algo que era utilizado para ajudar, algo que é utilizado para ajudar a crescer as plantas e as árvores que vão frutificar. E era dessa forma que Paulo se colocava como um discípulo de Cristo. E ele fazia questão, como a gente vê lá no primeiro capítulo do, 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 da carta de, aos Romanos, ele fazia questão de dizer que gostaria de estar com os irmãos para também aprender com eles. Ele, Paulo não se dizia, oh, vou aí para demonstrá-los, né? ou para, ou para ensiná-los um pouco mais. Não, Paulo falava, desejo estar com vocês para poder aprender também. Então, era, foi um homem que fez da humildade uma prática na sua vida. Quanto à promessa de Jesus, feita lá, Algumas décadas antes, na sua conversão, Paulo fez muitos inimigos. Isso aí não há dúvida. Paulo fez muitos inimigos. Foi preso várias vezes. Foi açoitado. Provavelmente deveria ter ali marcas nas costas, nos braços dos açoites que levou. Foi expulso das sinagogas por diversas vezes e das cidades, muitas aonde ele esteve, ele foi expulso, né? teve que sair correndo. Duvidaram do seu chamado ao seu apostolado. Na maioria das cartas de Paulo, a gente vê que ele se apresenta, ele primeiro faz uma apresentação, uma, uma explanação e uma justificativa do porquê se colocava como apóstolo alguém que foi chamado pelo próprio Jesus, embora não estivesse estado pessoalmente como os demais mas foi alguém que foi chamado convocado pelo próprio Jesus mas Paulo precisou fazer porque foi teve a su, o seu o seu apostolado e a sua, a sua própria missão colocada em dúvida Paulo confrontou muito né muitas muitas é, muitos religiosos muitas filosofias Paulo confrontava é, Sofreu atentado de morte, como nós vemos lá mesmo em Damasco, logo lá no princípio do seu ministério, da sua conversão, ele teve que sair num cestinho, né, escondido, porque a confusão que a sua conversão causou, é, na dúvida, os judeus pensaram, já, já resolveram logo matar, vamos matar esse camarada para acabar logo com esse problema, porque vai, vai, ser, vai ser sério para a gente, né? E Paulo teve que sair, baixado lá na, na, na corda, dentro de uma, de, uma, de uma cesta, para não ser é, assassinado. Foi traído, foi traído por alguns que estiveram com ele, passou momentos de aperto, momentos de necessidade, né? foi julgado injustamente e, finalmente, foi martirizado, no final de tudo foi martirizado, mas no final ele declarou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo não declarou isso porque estava ali, tinha recebido uma carta de aposentadoria do, do INSS, lá de, da época, e aí estava, foi, foi uma, uma frase, é, que muitos que aposentam, costumam dizer lá no seu local de trabalho, estou né? saindo do barco, estou passando, passando o remo para o próximo. Né? Ele, não tava, ele não fez essa declaração porque estava parando agora para viver uma, uma, uma velhice tra tranquila, né? é, 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 um pai de espírito, com, de consciência, porque tinha feito a obra de Deus. Não, ele sabia que o seu momento final estava chegando, a hora da sua morte estava chegando, a hora dele encontrar com o Senhor, cara a cara, face a face estava chegando, então é, ele foi de fato até o final. Paulo não foi o único, com certeza, né não, não tenhamos, outra, outra impressão que muitas vezes nos passa é que os, os, os únicos evangelistas e os únicos grandes evangelistas foram os apóstolos citados na, na, em Atos né? e alguns outros que a gente ouve aí na história, para quem procura conhecer, não, não é isso. Na verdade, o Evangelho cresceu, e um dos motivos do, do, do crescimento do Evangelho, é, dizem alguns historiadores que relatam que o Evangelho, o cristianismo, cresceu é, de porta em porta, de boca em boca, era dito na época em momentos ali da, 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 do, do, do princípio da igreja, dos primeiros séculos, que o cristianismo era uma religião de pobres. Não era uma religião digna né, de, de pessoas novas, era uma religião de pobres. Por quê? Porque ele era ali anunciado, como nós diríamos hoje, ali na, na porta da padaria, na porta do açougue, né, no caminho para o trabalho... Os cristãos que já estavam estabelecidos em todas aquelas cidades, inclusive em Roma, eram pessoas comuns. Existiam também nas, nas altas classes, mas, de um modo geral, eram entre pessoas comuns. Então, o Evangelho se propagou muito através de muitos irmãos nossos anônimos, que não, foram, que não, 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 não constam de nenhum livro de história, mas que, com certeza, foram é, é, ferramentas na mão do Senhor, assim como Paulo também foi. Mas Paulo, de fato, é... foi o nosso grande exemplo, que consta na palavra de Deus, neste momento de, 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 de pregação do Evangelho, nesse momento de anunciação, nesse momento de inicial do fazer discípulos. E o fazer discípulos implica em anunciar o Evangelho e ensinar, doutrinar, porque eu não consigo ensinar ninguém se eu não anunciar antes aquilo ao qual eu estou anunciando. Então, quando Jesus disse, e de fazer, ele não estava falando somente de ensinar, mas ele estava falando principalmente de produzir, gerar os seus discípulos. E foi isso que Paulo fez também ele direcionou toda a sua energia, disposição e conhecimento a serviço do Evangelho, ou seja, toda aquela energia e disposição que ele tinha para perseguir, que a gente vê lá no começo, no, no capítulo 8 e 9 de Atos, ele direcionou para o serviço do Senhor. Isso é, é bastante interessante, porque às vezes nós temos muita energia, muita disposição, para cumprirmos aí as nossas tarefas, no nosso trabalho, até mesmo porque somos obrigados né? porque, para ganharmos o pão de cada dia. Mas quando chega na hora de fazer o trabalho do Senhor, quando chega na hora de discipular, a gente tem sempre dá um jeitinho, né? vai mais devagar, não tem muito tempo. Né? Mas Paulo, ele converteu tudo aquilo que ele usava para o mal, ele converteu tudo para o bem, para a obra do Senhor. Paulo reconhecia, apesar disso, reconhecia as suas falhas e limitações. Ele nos mostra que, apesar de termos o nosso preparo, termos o nosso conhecimento, nós temos as nossas falhas e limitações. E é importante que as reconheçamos, porque diz a palavra que, aqui, que os, os, aqueles que são, se humilham é que serão exaltados pelo Senhor, né? E, lamentavelmente, a gente vê muita gente aí se estribando no conhecimento que tem nos livros, que muitas vezes tem na sua biblioteca, para tentar se colocar numa posição de superioridade é, diante de outros. E Paulo não fez isso. Na verdade, Paulo, conforme ele relata, ele fazia questão de sempre que possível estar com os irmãos para aprender deles também. Né? E quando não estava ensinando, conforme já dizemos, ele mostrando, estava em oração. Paulo era um homem de oração e a oração é algo bastante, é, é, é primordial na vida do crente, principalmente daquele que pretende evangelizar, principalmente daquele que pretende anunciar a palavra, principalmente daquele que pretende criar discípulos, para que esses discípulos que ele crie sejam discípulos de Jesus e não discípulos dele, da sua própria, das suas próprias ideias. Então, é através da oração que nós temos o nosso maior e principal contato com o Espírito Santo de Deus. E Paulo se colocou sempre na disposição do Espírito. O Espírito Santo de Deus estava sempre guiando Paulo na sua jornada, nas suas viagens missionárias, Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele soube andar no caminho estreito, aquele caminho que a gente conversou bastante aqui na nossa escola dominical, dos homens falamos bastante sobre o sobre o caminho de estreito e entendemos que o caminho, além de, ele não é só estreito, ele é estreito e tem dificuldades. Então ele tem buracos, ele tem pedras, né? É... E Paulo soube andar perfeitamente nesse caminho e lidar com todas as dificuldades. E foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. No final, isso tudo, como dissemos, ele não ganhou uma bela aposentadoria, né? não ganhou aí uma, um, um lugar de, de destaque diante dos homens, até mesmo diante da igreja. Agora é um apóstolo. É, 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 jubilado, né? vamos botar ele aqui sentado, aqui ao lado do Jumar, que é um apóstolo jubilado, e ele vai ficar aqui confortável. Não. Ele foi fiel até a morte, mas ganhou o maior de todas as recompensas, a coroa da vida. A coroa pela qual ele lutou durante anos, por mais de 40 anos, e sempre ansiou por ela. Por algumas vezes Paulo chegou a declarar que seria melhor em momentos em que ele estava passando privações e momentos que ele estava é, passando por sofrimento, ele chegou a declarar que seria melhor estar com Cristo. Ou seja, ele falou que para ele seria melhor que ele morresse e fosse logo estar com o Senhor. Mas pela obra, pela missão pela qual o Senhor é, o colocou, ele escolhera permanecer ali, até que chegasse o seu momento. Então, irmãos, todas as vezes, com certeza temos outros exemplos maravilhosos na palavra de Deus, mas todas as vezes que pensarmos em evangelizar, todas as vezes que pensarmos em discipular, lembremos que Paulo, um grande homem de Deus, né? Tanto que consta aqui no Keno, consta da palavra de Deus, né? Passou por todas essas dificuldades, por todos esses apertos, né? Por todas essas perseguições e louvou a Deus por todas as coisas, porque ele sabia que em Cristo era mais do que vencedor. Então, todas as vezes que nós pensarmos é, é, na questão da evangelização, todas as vezes que pensarmos na questão do discipulado, de fazer discípulos, lembremos que é possível e até provável de que muito do que Paulo passou esteja diante de nós também. Talvez, pelos momentos em que vivemos, no país em que vivemos atualmente com a liberdade é, é, religiosa que temos é, de anunciar o Evangelho, não passemos pelas dificuldades no nível que Paulo passou. Não é esperado, pelo menos nos dias de hoje, que nenhum de nós vá para uma prisão ser chicoteado né, ou ser expulso daqui de Tatiáia, seja lá de onde for. Mas não achemos que é um mar de rosas, não é não. Não achamos que será muito fácil e que o senhor tem alguma espécie de, de, de obrigação ou constrangimento diante de nós em nos dar recursos para que cumpramos a missão a qual ele tem é, colocado diante de nós. Que Deus, é, e com certeza ele sempre o faz, fale melhor para nós é, nessa noite e, e durante todos os dias nessa questão ligada ao, ao, ao evangelismo e a... E a e ao discipulado. Amém? Deus abençoe a todos.